0: bem aí? Amém. Irmãos, seguindo o nosso tema sobre a graça de Deus, hoje eu tenho um desafio de tentar expressar o que Deus colocou no meu coração sobre a graça de Deus, mas eu queria usar hoje como fundamento o livro de Jó. Para poder explicar isso. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Meia dúzia? Amém. Meia dúzia? Quantos aqui conhecem a história de Jó? Irmãos, não teve uma pessoa aqui, tirando as crianças, que nunca ouviu a frase, eu quero ter a paciência de Jó, tenha a paciência de Jó. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre essa tal da paciência de Jó, ou a impaciência de Jó. Porque, na verdade, nós sempre ouvimos, olha, Jó foi paciente. E eu vejo Jó dizendo, como é que vocês querem que eu tenha paciência? Se eu estou sofrendo tanto. Mas eu vou ler com você, e você vai acompanhar comigo. Abra aí Jó, capítulo de número 1. Um. Jó capítulo de número 1 e veja bem talvez você diga, olha eu conheço a história de Jó e talvez o que você conhece basicamente vai se resumir na história de um homem rico que perdeu família perdeu seus bens perdeu os filhos perdeu toda a sua riqueza e que no final da sua vida, ou melhor, no, no final da história, Deus restaura a sua sorte e lhe dá tudo em dobro. Amém? Vou falar um pouco mais perto aqui. Mas você já se perguntou por que Jó, o livro de Jó, ele, ele é um dos cinco livros que está na classe dos poéticos na, na, na Bíblia? Já se perguntou? Porque, basicamente, ele não é uma história, mas um livro poético. Já se perguntou? Amém. Então, vamos ler Jó, capítulo de número 1. Diz assim. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez e convidava as suas três irmãs para comerem e beberem com eles terminando um período de banquete Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles pois pensava talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoada a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Incurve a sua cabeça. Ore comigo. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Agradecemos ao Senhor Deus por tudo que o Senhor Deus nos proporciona. Obrigado por estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Obrigado por estarmos aqui reunidos mediante a sua palavra. Deus, nós oramos nessa noite... Agradecendo também por essa chuva que o Senhor Deus nos proporciona. Foram uns dias, Pai, de muito calor, muito, a temperatura muito alta. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor Deus é quem cuida de tudo e todos. O que nós pedimos ao Senhor é que o Senhor Deus possa nos agraciar nessa noite, mediante a sua palavra, mediante a manifestação do seu poder, mediante, Pai, a comunhão da igreja. Que o Senhor seja conosco, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Dá para me ouvir alguma coisa aí? Tem? Tem mais ou menos? Quantíssimo, irmão, vai orando. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem, irmãos. A palavra de Deus vai dizer que Jó era um homem rico, certo? E se você for avaliar comigo quão rico ele era, eu queria que você abrisse em Jó 29, para você ver o que Jó disse sobre a sua riqueza, sobre a sua influência, sobre o que ele possuía. Jó capítulo de número 29, aleluia, diz assim, Jó prosseguiu a sua fala, como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando sua lâmpada brilhava sobre minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas como tenho saudade dos, dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando minhas veredas se embebiam em nata e a rocha se despejava torres de azeite. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam de pé. Os líderes se abstinham de falar, com a mão cobriam a boca. As vozes dos, as vozes dos nobres silenciavam e a sua língua colocava-se no céu da boca. Todos os que me ouviam falavam de bem, bem de mim e quem me via me elogiava. Pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era minha roupa, a justiça era meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés dos, dos aleijados. Eu era pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Então, veja bem, irmãos, o Jó diz que ele era tão influente, tão influente, que quando ele se assentava na praça, os jovens saíam de perto, os ricos, ou os, os mais velhos, perdão, eles se levantavam para reverenciar esse homem Jó. Mas como todos nós sabemos, esse Jó, ele foi atacado. Depois de uma reunião em que Deus... Estava tendo com seus filhos, com os anjos, veio Satanás. E Deus disse, olha, de onde vens? E ele diz, de passear a terra e rodear por ela. E Deus pergunta para ele, viste meu servo Jó? E Satanás responde, e Deus na verdade ele diz para Satanás, homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Irmãos, veja que Deus não está dando uma opinião sobre ele. Deus, ele tem o um diagnóstico correto, verdadeiro. Ele não está aqui dando a opinião do que ele achava sobre Jó. É diferente quando você olha para mim, eu olho para você, eu falo, olha, esse homem é reto. Esse homem é íntegro. É minha opinião. Mas Deus, irmãos, ele tem o um veredito. E ele estava dizendo, Jó era íntegro, reto e se desviava do mal. E Satanás então diz, olha, claro, você o abençoa. Ele tem família. Ele tem riqueza. Tira dele para você ver.
1: E logo, irmãos, Deus diz: olha, tudo bem. Toca em tudo que ele tem, só não toca ele na vida.
0: E você já conhece a história, irmãos, veio o vento, veio o fogo do céu. E Jó, de uma hora para outra, perde tudo. E mais uma vez, em mais uma reunião, Deus ele questiona Satanás sobre Jó, sobre a sua integridade. E Satanás diz, olha, claro, o que, que é um homem, o que, que é a vida do homem? Toca na vida dele. Irmãos, depois disso, nós sabemos que esse homem ele ficou doente, ficou leproso, a ponto de pegar o caco de telha
1: e se coçar. E o que nós vemos agora é um homem que ainda permanece de pé. A sua mulher
0: diz para ele a amaldiçoar a Deus e ele diz não. Tudo que eu adquiri
1: do meu nascimento até aqui, foi Deus que me deu e ele tem poder para poder tirar. Então vejam, irmãos, o que nós precisamos nos atentar aqui, é que Jó, ele depois que ele recebe os seus amigos em casa,
0: ou recebe os seus amigos para poder visitá-lo, consolar, os seus amigos começam a se questionar como que um homem tão abençoado, ele estava passando por tanta dificuldade na vida. E o diagnóstico que aqueles amigos tiveram foi, ele pecou. E pelo visto, não foi um pecadinho, foi um pecadão. Porque nenhuma tragédia aconteceria na vida de ninguém se não fosse um pecadão. Mas veja em mãos que, do capítulo 6, ou do capítulo 3 em diante, o trabalho que Jó vai ter, ou a forma com que é montado o livro de Jó, é de forma de discussão. Jó discursa, o seu amigo discursa. Jó responde, o seu amigo discursa. Então, você já se perguntou por que, que nós resumimos a história de Jó em então, há um homem que sofreu, muito, sofreu muito, perdeu tudo. E, e depois Deus restaurou a sua história. A gente só sabe isso. Mas se você for olhar a discussão, você vai ver que tem três amigos tentando mostrar para ele: olha, cara, você errou, você pecou, você fez alguma coisa errada. E você vai ver um homem tentando se justificar. E o que esse homem pede o tempo todo é que Deus me dê uma oportunidade para que eu chegue diante dele e diga para ele as minhas argumentações eu quero saber por que, que eu estou sendo punido por que está que vindo sobre mim
1: essa maldição e aí você vai ver três homens tentando acusar e um homem tentando se defender mas esse homem Jó
0: o que ele tentava o tempo todo é dizer olha, eu sou íntegro eu sou reto eu sou temente a Deus eu não roubei ninguém, eu não defraudei ninguém, eu nunca me aproveitei dos meus servos. E talvez, irmãos, você pode achar isso um pouco de soberba. Porque você vai dizer, olha, como que um homem vai dizer assim com tanta, tanta veemência? Mas sabe o que se chama isso, irmãos? Certeza do que ele era. Deus tinha a palavra sobre ele. O homem tem mente, reto, e que se desviava do mal. E Jó vivia nisso, irmãos, dia após dia. Por isso que ele tomava cuidado de não se desviar, para não vacilar. E quando alguém o acusava, ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele vai se levantar. Mas o questionamento de Jó o tempo todo é, eu quero ter um momento diante de Deus. Ele chega a ponto de dizer, quem me dera, ter um juiz entre eu e Deus. Para que eu possa colocar na balança. Eu não fiz nada de errado. Você está entendendo
1: que o livro de Jó é muito mais do que a história que você conhece? Eu vou ler alguns versículos com você. Fica com a sua Bíblia aberta aí. Hein? Então vamos lá. Primeira coisa que você
0: vai ver, irmãos, no capítulo de número 3, versículo de número 3, é que Jó, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele está injuriado, ele está sofrendo, irmãos. Ele diz, olha, 3, versículo 3. Pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino. Capítulo 6, versículo de número 1 ao 3. Veja o que Jó disse. Então Jó respondeu, se tão somente puder pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior do que a areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são tão impetuosas. O que Jó queria, irmãos, era falar. E ele estava falando coisas pesadas. Mas a Bíblia deixa claro, ele não pecou contra Deus. Mas ele queria falar. Ele queria realmente que Deus olhasse para ele. Como é que é? Por que, que eu fui amaldiçoado dessa forma? Por que, que eu estou sofrendo desse jeito? Vamos lá. Jó capítulo 6, versículo de número 8. Olha que ele quer falar, ele quer dizer, ele quer se expressar. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus me dispusesse a esmagar-me e a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria e meu dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Mas o desejo é que Deus me conceda esse desejo. Eu quero falar, eu quero me argumentar diante de Deus, eu quero me justificar. Jó capítulo de número 6, versículo de número 11, diz assim: Olha, que esperança posso ter, se já não tenho forças? Como posso ter paciência, se não tenho futuro? Imagine os
1: amigos dizendo: Calma, Jó, paciência. Ele fala: Como que eu posso ter paciência? Jó capítulo 6, versículo de número 24, diz assim.
0: Ensine-me e me calarei. Mostre-me onde
1: errei. Está vendo que Jó, irmãos, queria que alguém provasse para ele que ele estava errado. Me mostra. Eu quero essa oportunidade diante de
0: Deus para que eu também, alguém me mostre onde eu errei. E claro, irmãos, você, dentro do tema que nós estamos falando, você já deve estar pensando que o um homem, ele não pode, ele não consegue se justificar diante de Deus. Mas aqui você está vendo um homem que é uma inspiração de fé para todos nós. Ele também dizendo, eu quero me justificar diante de Deus. Eu quero me argumentar com Ele. Eu quero discutir com Ele. Eu quero colocar na balança aonde eu errei.
1: Vamos para mais alguns? Jó agora está preocupado
0: com a sua reputação. Jó capítulo 6, versículo de número 28, diz assim. Mas agora, tenham uma bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsidere a questão. Não seja injusto. Tornem a analisá-la, pois minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Veja mais uma vez
1: o homem dizendo, tem alguma coisa errada em mim? Jó capítulo de número 7, vai lá. Jó capítulo de número 7, versículo de número 7, diz assim.
0: Lembra-te, ó Deus, de que a minha, a minha vida não passa de um sopro. Então, ele está dizendo, olha, olha como que eu sou insignificante. A minha vida não passa de um sopro. Mas, ao mesmo tempo, no 11, olha o que ele diz. Por isso eu não me calo. Na aflição do meu espírito me, de, me desamparo. Na, na aflição do meu espírito, me desabafarei. Na amargura da minha alma, farei as minhas queixas.
1: Ele estava queixando, irmãos. Ele estava queixando e contra Deus. Sabe, nós, muitas das vezes, quando nós sofremos,
0: passamos por desastre na nossa vida, nós também questionamos a Deus. E a nossa pergunta é, por quê? Quando eu perdi um ente querido, certa vez, a primeira coisa que eu fiz, depois de ter visto com os meus olhos que não havia mais suspiro, eu me ajoelhei e perguntei para Deus por quê. Eu fui para uma igreja que revelava que tinha profecia, porque eu falei, Deus vai falar comigo por quê. Porque até então, o que eu ouvia é que Ele ia fazer uma grande obra. Ele ia fazer acontecer. Mas não aconteceu dessa forma. E eu questionei por quê. Irmãos, e um dos desafios da nossa vida é saber lidar com o silêncio de Deus. É muitas das vezes perguntar para Deus, uma, pedir para Ele uma resposta e você ouvir somente o silêncio. Veja que Jó, o que ele faz, irmãos, é se queixar e Deus ficar em silêncio. Mas ele não deixa de estar tá ali segurando a fé no Deus que ele confiava. Mas ele estava, irmãos, disposto a encontrar com Deus. Aí, onde que tivesse que ir para poder se queixar com ele e saber por que, que aquilo estava acontecendo? Você alguma vez na sua vida já passou por isso? Já questionou Deus por quê? Por quê? E quantas vezes dessa você teve resposta? Quantas vezes dessa você perguntou, perguntou, perguntou? E até hoje você está no nosso modo de dizer no vácuo. Veja, irmãos, mas uma resposta nós temos de Deus. Quando Ele não responde, nós precisamos continuar perseverante. Nós precisamos continuar confiante, Porque o Deus que nós conhecemos, irmãos, nós sabemos que Ele não erra. Nenhum dos seus planos, está escrito em Jó 42, pode ser frustrado. Nós questionamos, questionamos e não temos resposta. E se nós não temos resposta, nós dizemos, nós vamos ficar de pé. Até nós termos resposta. E se nós não tivermos resposta, irmãos, na eternidade, nós vamos lá questionar Deus. E pode ser que lá também nós não vamos ter resposta. Mas nós podemos ter uma coisa no nosso coração, a certeza é, eu vou ficar com ele até o fim. Eu vou sofrer com ele o que eu estou sofrendo até o fim. E os amigos de Jó discursavam, diziam para ele, se você for ver, irmãos, em cada capítulo em que Jó ou seus amigos vão dizer, vai dizer, vai dizer assim, olha, e Jó discursou, e Jó continuou seu argumento, porque é essa a estrutura do livro de Jó. Vamos
1: para mais alguns versículos. Jó, capítulo de número 7, versículo de número 17. Que é o homem para
0: que lhe dê importância e atenção, isso Jó falando com Deus, para que examines cada manhã e proves cada instante, nunca desviará de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós, nem por um instante,
1: se pequei, que mal te causei, Ó oh, tu que vigias os homens. Veja irmãos Jó dizendo para Deus, se eu pequei, que mal eu te causei. Você deve estar tá pensando agora, o homem era brabo. Não era paciente desse jeito que todo mundo fala não, né? É? Paciente desse jeito? Fala, eu quero falar com Deus. Eu quero ir diante do meu juiz. Eu quero me justificar, me defender. Veja bem, Jó capítulo de número
0: 9, versículo de número 27, ele vai dizer, se eu disser, vou esquecer as minhas queixas, vou mudar o meu semblante e sorrir. Repare que ele está preocupado, irmãozinho, em se queixar, ele quer se queixar diante de Deus. 10, capítulo de número 10. Minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa. E de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes. Tem um homem desesperado aqui, irmãos, querendo se justificar diante de Deus. Querendo, ele, ele quer se queixar.
1: Se você tivesse a oportunidade agora de chegar diante de Deus... E falar para ele uma grande dúvida que você tem. Você diria, você perguntaria,
0: algum porquê que te incomoda, você teria essa disposição de falar com Deus? Ou você já falou com ele? Veja que esse homem, irmãos, ele está desolado. Ele perdeu tudo. Perdeu família, perdeu saúde, perdeu riqueza, perdeu funcionários. E os seus amigos agora estavam lhe acusando. Jó capítulo de número 10, versículo de número 14, olha o que diz. Se eu pecasse, observando e não deixaria sem punição a minha ofensa.
1: Repare que ele está dizendo o quê? Se eu pecasse. Irmãos, se eu pecasse. É um homem que tinha certeza da sua integridade, muita certeza
0: do que ele vivia. Isso também nos leva a refletir em algo. Porque muitas das vezes nós perguntamos, meu irmão, você é santo? Não, eu sou pobre, pecador, nu e miserável. Mas a palavra de Deus fala que você é filho, justo,
1: justificado, santo. Não, mas eu sou pobre, pecador, nu e miserável. Irmãos, o meu
0: desejo é que, não com soberba, mas com humildade, Deus levante homens e mulheres que tenham coragem de dizer, sim, eu sou santo. Veja se acha em mim algum, alguma coisa errada Meu desejo é esse Que nós um dia possamos nos levantar e falar assim: Olha, acha alguma coisa errada na minha conduta Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele colocou Jó como seu advogado na terra Vai lá, Satanás Vê se ele vai negar Vê se ele vai, se ele vai me amaldiçoar E Jó provou, irmãos, que a família não era maior do que Deus. Jó provou que as riquezas não eram maiores do que Deus. Jó provou que a sua própria vida não era mais importante do que Deus. Quando ele estava sofrendo, a sua mulher disse, amaldiçoou o seu Deus e
1: morre. Ele disse, tu falas como uma louca, mulher. Ele é quem nos deu tudo. Ele pode tirar.
0: Que Deus, irmãos, nos levante com essa ousadia de dizer, que Deus é mais importante do que a nossa própria vida. Como Paulo disse... Já não sou eu quem vivo... Mas Cristo vive em mim. Quantos irmãos, e quantos desejam... Essa intimidade com Deus? Meia dúzia? Meia dúzia? Uma dúzia, já aumentou. Porque aqui você está vendo um homem que queria sim se queixar diante de Deus... Mas um homem irmãos, que defendia a sua... A sua integridade... E queria que alguém lhe mostrasse, olha, me mostra onde eu rei.
1: E ao mesmo tempo ele está dizendo, eu vivo uma vida em santidade. Eu vivo uma vida em integridade. Veja Jó capítulo de número 13, versículo de número 3. Diz assim: Mas desejo falar a quem? A quem? ao Todo-Poderoso
0: e defender a minha causa diante de Deus. Eita, homem corajoso, hein? Sabe, irmãos, eu,
1: esses dias eu compartilhei uma frase, não me lembro agora, de quem, mas basicamente era, sabe aquelas pessoas que dizem assim, olha, só Deus pode me julgar? Já ouviu
0: isso? Só Deus pode me julgar. E a frase diz basicamente o seguinte, e isso não te deixa com medo? Porque todos nós sabemos, irmãos, se nós
1: chegarmos diante de Deus com essa perspectiva, só Ele pode nos julgar. Tchau para nós, tchau. Mas a pessoa,
0: ela tem essa coragem de dizer, só Deus pode me julgar. E agora você tem uma resposta.
1: Diga para essa pessoa, e isso não te deixa com medo? Se, se é só ele, irmãos, quem é o homem para chegar diante
0: de Deus? Mas veja que aqui tem um homem dizendo assim, olha, eu quero me chegar diante do Todo-Poderoso. Eu quero discursar. Ele vai dizer no 13,6, escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica dos meus lábios. Então, ele está ali, ó. ele quer argumentar. No versículo 13,13, 13, ele vai dizer, aqui é, se deixe-me falar. Aconteça-me o que acontecer, porque me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, certo de que defenderei os meus caminhos diante
1: dele. O homem queria que queria se encontrar com Deus. Ele queria uma resposta. Irmãos, e depois leia o livro de Jó.
0: Depois... Sente com calma e veja que é muito mais do que a história de um homem sofredor que Deus restaurou tudo no final. Aqui você está vendo um homem desesperado, querendo se defender diante de Deus. E eu disse para você que o estilo literário de Jó tem quatro homens. Mas vamos colocar cinco pessoas.
1: Os três amigos de Jó. Jó e Deus. Porque Deus estava ali, irmãos, e estava em silêncio. Tem um dos amigos de Jó, chamado Eliú. Capítulo, se eu não
0: me engano, 33. Ele vai pedir a palavra e vai dizer. Olha, eu sou o mais jovem entre vocês. Já, já teriam que ter resolvido isso aqui. Mas me deixa falar. E ele vai descascar Jó mais uma vez. E esse é o último. Depois, irmãos... Eu queria que você lesse comigo agora. Depois de tanta argumentação,
1: tanta pergunta, nós vamos ver a resposta de Deus. Capítulo de número 38. Tem muito, muitos outros versículos que Jóia vai dizer. Por exemplo, 19.4, se, se é verdade que me desviei. Jó 21:4 vai dizer, a casa é dos homens que me queixo?
0: Não, estou me questionando, é com Deus. Mas vamos ver a resposta de Deus. A expectativa então do homem era ter essa resposta. Veja comigo, 38, versículo de número 1, diz assim. Então o Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade disse. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você e você me responderá, prepare-se como simples homem, ou como homem mortal, irmãos, Jó estava achando que era quem? se coloca no lugar Jó, segura, a primeira pergunta é, onde você estava quando lanceu os alicerces da terra?
1: E Jó perguntou, 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 perguntou. E, Jó, e
0: Deus falou para ele, deixa eu só te fazer uma pergunta. Onde você estava quando eu fundei os alicerces da terra? Vocês lembram na escola, na quinta série, quando alguém dava a chamada tirada no outro? O que, que nós fazíamos? Gritávamos. Ah! Né? Agora era a hora, irmãos, nós falarmos assim. Nu! Nu! Imagina você agora diante de Deus e falando assim, não, eu sou teu filho, eu tenho direito, é meu, me dá. E Deus fala para você, onde você estava quando eu fundei os alicerces da terra?
1: Pergunta retórica, não tem resposta. Aí, irmãos, nós começamos a entender o tamanho de Jó e o tamanho de
0: Deus. Porque o que Deus vai fazer aqui é abrir a cortina e falar para Jó, Jó, olha para a minha grandeza. Onde você estava quando eu coloquei os limites nos mares e falei para as águas, não passa
1: daqui? Onde você estava? Onde você estava? E Deus vai fazer mais de 70 perguntas para Jó sem resposta. Irmãos, e isso é desesperador. Porque
0: às vezes nós brigamos com Deus por causa de uma carne que nos falta. Imagine agora Deus te perguntando aonde você estava Quando Ele fez tudo isso aqui. Quem que é o dono de tudo isso aqui? E você batendo de frente de, com Deus como se você fosse a última bolacha do pacote. Você batendo o pé e falando, Deus desce aqui. E tem até música que fala que senta aqui, eu quero falar contigo. Irmãos, ele é o Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele. pastor citou na quinta-feira aquelas imagens do Facebook em que está lá a imagem de Cristo com o diabo. Quem vai vencer? Curte. Quem não vai Às vezes nós colocamos Deus no patamar igual ao nosso. Falando homem com homem. Aí Deus ouve. Deus fala para você. Se coloca no lugar de um homem simples, mortal agora que eu vou te fazer algumas perguntas. E nós não temos resposta. Irmãos... Nosso lugar diante de Deus É ajoelhado aos pés dele Se nós vamos falar de graça Nós precisamos entender o nosso lugar Os nossos direitos E a graça de Deus Porque Deus poderia ter fulminado Jó Mas ele sustentou Jó em todo o sofrimento E não lhe tirou a vida Não lhe permitiu Porque Deus permitiu Falou para Satanás Olha, toca em tudo que ele tem Mas não lhe toca na vida o diabo só vai, irmãos, até onde Deus permite. Isso é graça de Deus. Porque se não fosse pela graça dele, o diabo iria ceifar muito mais. E você tem... Você tem... Esse, esse direito de agradecer a Deus todos os dias e dizer, Deus, obrigado por poder desfrutar de uma família maravilhosa, poder ter restauração na minha casa, obrigado por ter o pão de cada dia, obrigado por me sustentar. Isso é graça de Deus. Você olhar e ver o céu descortinado e falar, Deus é grande demais. A palavra de Deus diz que o céu é o seu trono e a terra, a terra tão grande como é, é o descanso dos seus
1: pés. e nós queremos bater de frente com Deus é
0: meu é conquista, é minha é meu negócio, é meu direito e eu até entendo que alguns dizem Jesus conquistou irmãos, o nosso lugar é no lugar de pedir socorro a Deus e misericórdia, falar Deus tenha misericórdia da minha vida e me permita chegar até o fim da jornada e dizer combati o bom combate guardei a fé não é ficar querendo brigar com Deus e dizer, eu quero as minhas riquezas, eu quero o meu dinheiro, eu quero a minha promoção, eu quero o meu salário, é meu direito, eu sou teu filho, eu sou herdeiro. É sim, irmão, o seu direito. Mas se ele disser não, não se comporte como um filho mimado, se comporte como um filho que sabe o seu lugar, que tem um Deus gracioso, poderoso, que cuida de tudo e de todos. E eu quero ver a resposta de Jó agora.
1: Depois dele falar tanto que queria se queixar com Deus. Veja bem. Deixa eu achar aqui. O texto da resposta de Jó. Capítulo de número 40. Versículo de número 3. Então Jó respondeu ao Senhor, o que que ele disse? O que que ele disse, você que está com a Bíblia aberta aí, o que
0: que ele é? Jó agora entendeu a sua posição, o seu lugar diante de Deus. Esse é o lugar daquele que vive da graça de Deus, eu sou indigno, isso é graça. Graça é favor e merecido, ou favor a quem não merece. E ele diz, olha, eu não mereço, eu sou indigno. Mas fala, Jó. Fala com Deus. Discussa é com Ele. Sabe quando você ensaia, irmão, chegar na entrevista e destruir? Sabe quando você prepara para chegar na apresentação e, e zerar com tudo? Quando você é convidado para pregar, você fala assim, hoje eu, vou, hoje eu vou acabar com tudo. Aí chega na hora, você trava. Você se cala. Você fala, não é dessa forma que eu pensei. É o momento de Jó. Eu
1: sou indigno. Olha o que ele vai dizer mais. Como posso responder-te?
0: Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, duas vezes, mas não direi mais nada. Irmãos, esse é o nosso lugar diante de Deus. Não é brigando com ele, não é desafiando ele, não é colocando ele até abaixo de cachorro, como muitos fazem. É entendendo que Ele é um Deus grande, poderoso. Ele é dono de tudo. E o nosso lugar é dizer para Ele, Deus, obrigado pela sua graça, porque eu sou indigno. Ah, mas Jesus Cristo me fez digno. Mas Ele não te fez soberbo. Martinho Lutero orava todos os dias pedindo, Deus, misericórdia da minha vida. Eu sou pecador. Tem misericórdia? Não, mas Jesus Cristo. Sim, é verdade. Mas Jesus não te fez soberbo. Você já conquistou tudo através de Jesus. Mas Ele não te fez soberbo. Você sim, irmãos, chega com ousadia diante de Deus. Mas chega com reverência. Porque a palavra de Deus chega com ousadia diante do trono da graça. Trono de Deus. Você está chegando diante do rei. Então não chega, irmãos, achando que você, que você é o bambambam. Bam, bam. Chega se prostrando diante dele, falando, Deus, tem misericórdia da minha vida. Faça, se for da tua vontade. Até o próprio Senhor Jesus disse, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Paulo, orando, pedindo para Jesus, afasta de mim, tira de mim esse espinho na carne. E Jesus disse para ele, o quê? A minha graça te basta. Para nós, irmãos, o que nos basta é a graça de Deus. Se eu puder deixar uma mensagem para você hoje é, irmãos... Fica de pé, fica firme com Deus, pega junto com Ele e vai até o fim da sua carreira. Mas sabendo que não é você quem conquista, não é você quem faz, não é você quem pode, é Ele. E Jesus mesmo disse, sem mim nada podereis fazer. Não, mas eu vou lá e vou fazer. Eu vou passar o cartão e fazer acontecer. Depois, no outro mês, está dizendo, Deus... Por que que a minha fatura está tão alta? Por que que a minha vida está tão difícil? Por que que as coisas
1: não acontecem? Porque você fez sem ele. Você saiu sem ele. E agora você vê Jó no capítulo de número 42. Eu já estou finalizando. 42, versículo de número 1. Então Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer
0: todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Você pode dizer graças a Deus? Esse é o Deus que você serve. Chega diante dele, irmãos, e diga, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Isso é poderoso, porque às vezes você está com a necessidade. Chega diante dele e diga, eu sei que o Senhor pode tudo, o Senhor é dono de tudo. É o Todo-Poderoso. E outra coisa que ele diz... Nenhum dos seus planos podem ser... Isso não te dá alegria, não, irmãos? Nenhum dos planos deles podem ser frustrado. Então, se você caminha com ele, irmãos... Fica tranquilo. Ah, mas deu errado aqui. Fica tranquilo. Nenhum dos planos deles podem ser frustrados. Está dando errado? Não está acontecendo... Fica firme com ele, irmãos, porque nenhum dos planos dele pode ser frustrados.
1: Veja o que ele vai dizer. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento?
0: Certo é que falei de coisas que não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, Agora escute, e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, por isso,
1: menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo no pó e na cinza. Eu falei de coisas
0: que eu, eu não sabia. Imagine irmãos, Deus agora descortinando o céu. E Jó falando assim. O que que eu fui falar?
1: Eu falei de... Você já falou alguma coisa que você não sabia? Já falou alguma besteira? Você fala assim. Eu estou falando de coisa que Eu não sei. Eu estou me
0: intrometendo aonde eu não tenho culhão para poder falar. É o estado de jogo agora. Eu falei de coisas que eu não sabia.
1: Eu fui ignorante. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Então, irmãos, guarde uma coisa no seu coração. Deus é grande. É poderoso. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador de todos. Ele é quem nos deu a vida. Ele é quem nos deu saúde. Ele é quem nos sustenta. Então, o seu lugar diante
0: de Deus hoje é dizer, Deus, tenha misericórdia da minha alma para que eu chegue até o fim da minha carreira de pé. Posso chegar até,
1: até fedendo fumaça, mas que eu chegue de pé. Eu quero chegar firme. Às vezes você está
0: cambaleante, você está vacilante, você está errante. Hoje é o momento de você dizer para Deus, Deus, eu quero me prostrar diante do Senhor e entender que eu não posso nada sem Ti. A minha empresa só acontece porque o Senhor tem me abençoado. O meu trabalho só acontece porque o Senhor tem feito acontecer. O meu patrão só, só tem mantido as portas abertas porque o Senhor tem sustentado. É você entender, irmãos, que isso é graça de Deus. Não é na força, não é no braço, é pela graça de Deus. Quem é você? E Deus dizendo para Deus, para Jó várias vezes: quem é você? Quem é que fez, quem é que foi, quem é que cuida? Onde você estava? E Jó no final a resposta é: Melhor me calar. E que você hoje, irmãos, possa se calar diante de Deus e se manter humilde coração quebrantado porque irmãos o arroz o trigo quanto mais carregado mais ele se encurva quanto mais vazio mais de pé ele fica então irmãos hoje é o momento de você se encurvar você se prostrar diante dele e falar Deus eu quero ser esse homem humilde assim como Jesus foi submisso à sua vontade Jesus não batia no peito e dizia eu vou fazer ele levantava irmãos e dizia: Pai, graças, eu te dou. E você aí, com o rei na barriga, ou no coração, né? Achando que pode fazer tudo, de qualquer jeito. Não, irmão. Não se esqueça que, alguns anos atrás, nós estávamos errantes, nós estávamos trôpegos, nós estávamos vacilantes aí Deus pela sua infinita misericórdia nos, nos tirou das trevas nos colocou na luz, nos tirou do, do, da lama e nos colocou na rocha aí você hoje quer bater o pé diante de Deus, porque você é o cara você pode, não irmãos quem pode é ele quem faz acontecer é ele, e eu queria que você se colocasse de pé
1: Aleluia Você pode agradecer a Deus Você pode louvar Ele
0: Você pode agradecer Ele por essa palavra Falar com Ele, Pai Obrigado pela paulada Mas eu estou de pé ainda no Senhor Estou firme Segura na minha mão e vamos junto Até o final Porque eu sei que tudo pode. Ele pode Ele pode Ele pode irmãos. O nosso Senhor pode Talvez você está aqui nessa noite E está passando por algum problema na sua vida Eu quero dizer para você Deus, tudo pode Mas se curve diante dele hoje E diga, Deus, eu sei que tudo pode Não é eu que estou dizendo É a palavra de Deus que diz E eu confio nela Pai, muito obrigado por essa noite Obrigado por nos sustentar até aqui Obrigado por nos auxiliar até aqui Pai, obrigado por ser o nosso amigo O nosso Pai, o nosso Senhor Pai, obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia Que tem nos sustentado até aqui Obrigado pela sabedoria que o Senhor Deus tem nos dado Quando nos falta Obrigado pela resposta que o Senhor tem dado Quando nós pedimos Obrigado Pai Pelo Teu silêncio que nos tem feito perseverantes no Senhor obrigado Pai por poder fazer parte da tua igreja do povo que vai morar com o Senhor eternamente obrigado Pai por ter nos chamado ter nos tirado do pecado e nos colocado nesse lugar lindo assentado em regiões celestiais com Cristo Jesus e o que eu peço ao Senhor nessa noite é que o Senhor Deus possa guardar o nosso coração para que Ele não se desvie para que Ele fique firme no Senhor para que Ele permaneça constante em ti. Obrigado Pai por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos. Tem alguém nessa noite que porventura desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar para Ele? Tem alguém que nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus e fazer dele Senhor da sua vida? Tem alguém? Tem alguém que fala, olha chega de vida de pecado, chega de vida de derrota, eu quero viver uma vida em Cristo. Tem alguém? Alguém que se desviou e quer voltar para o Senhor hoje? Não tem? Então vou te pedir, aplauda o Senhor bem forte, agradeça a Ele. <risos> Graças a Deus. Irmãos,